0: Willkommen hier bei Let's Talk Science. So, und jetzt werden sich einige fragen, was war denn da los? Ich kann euch beruhigen, es war gar nicht so viel los. <lacht> Oder es war so viel los, dass wir gesagt haben, Mensch, wir machen doch mal still und heimlich eine kleine Osterpause. Das heißt, wir haben nicht wie sonst nur einen Monat pausiert, nein, es gab sogar ganze zwei Monate. Podcast-Pause. Dafür konnten viele von euch die Women's Science Show besuchen und die Ocean Science Show besuchen und an ganz vielen anderen coolen Programmen des Graduiertenzentrums teilnehmen. Aber der Podcast hat mal zwei Monate geruht. Und heute ist es alles ein bisschen anders. Das erste Mal länger Pause und das zum Zweiten kann ich euch sagen, moderiere ich heute mal bei mir zu Hause an. Und dann gehen wir gleich in die Aufzeichnung in mein Büro und lauschen dann dem Gespräch von mir und meinem Gast, Patrick Nüss, einem Science-Show-Oldstar, könnte man eigentlich schon sagen, der uns in dieser Folge aber primär ganz viel über seine Forschung erzählt, über seine Forschung in der Volkswirtschaftslehre. Und dann, nach der Folge, hört ihr mich wieder, wieder hier zu Hause. Und dann hören wir uns, versprochen, in zwei Wochen wieder und alles ist wieder ganz beim Alten. Dann machen wir wieder nur einen Monat Pause. Dann kommt, das kann ich schon mal anteasern, eine Expertin, die sich mit dem Veganismus auseinandersetzt, die aus der Soziologie zu Gast sein wird. Und danach haben wir wieder einen Special Guest. Also, freut euch drauf. Ich freue mich total. Meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwie Fragen habt, das sage ich gleich vorweg. Wenn euch heute in dieser Folge irgendwas einfällt oder ihr was nicht ganz eindeutig fandet, dann schreibt einfach unserem Experten, der heute hier zu Gast ist. Ansonsten kann ich nur sagen, lasst uns starten. Herzlich willkommen, Patrick Knüss, hier bei Let's Talk Science. Vielleicht magst du dich für uns einmal vorstellen. Viel Spaß euch beim Hören.
1: Guten Morgen, schön hier sein zu dürfen und Einblicke in meine Forschung geben zu können. Ja, ein wenig zu mir. Mein Werdegang ist recht unüblich für die Uni generell und insbesondere für die Promotion. Ich habe nämlich ursprünglich an der Hauptschule gestartet und habe eine Ausbildung zum Chemikanten gemacht, das heißt eine Ausbildung im chemisch-technischen Bereich, Filmmixen, Erdöl trennen, etc. Und in meiner Zeit dort bin ich in die Jugendauszubildendenvertretung gewählt worden, das heißt Betriebsrat im Ausbildungsbereich. Und bin dadurch mit sehr vielen Dingen in der Arbeitswelt konfrontiert worden, die gezeigt haben, dass ich gerne mehr als die Chemietechnik machen wollen würde und mich gerne im Arbeitsmarkt im breiteren Sinne schlau machen wollen würde. Ich habe auf jeden Fall im Laufe meiner Ausbildung erfahren, dass es in Hamburg die Möglichkeit gab, ohne Abitur zu studieren. Und dann habe ich letztlich eine Aufnahmeprüfung an der Uni Hamburg gemacht, um dort Sozialökonomie zu studieren, was ein Mix aus BWL, VWL, Recht und Soziologie ist. Und als ich da einmal angefangen habe, mehr über die Volkswirtschaftslehre zu erfahren und das mit meinen Erfahrungen in der Arbeitswelt verbinden konnte, bin ich darin so aufgegangen, dass ich letztlich von der Uni nicht mehr weg wollte, was dazu geführt hat, dass ich letztlich auch mit der Promotion in der Volkswirtschaftslehre begonnen habe. Ja, und heute arbeite oder forsche ich generell über Arbeitsmärkte und insbesondere die Ungleichheit an Arbeitsmärkten, was für mich fast alles umfasst, von Stigmatisierung von Arbeitslosen bis hin von Diskriminierung von Minderheiten und womit ich mich in meiner Promotion insbesondere beschäftige, der Widerstand gegen gewerkschaftliche Organisationen in Betrieben.
0: So kann es auch gehen, also ja. nicht unbedingt, also ich glaube den... Super klassischen Weg gibt es wahrscheinlich nicht. Jeder hat seinen individuellen Weg, aber ich glaube, tendenziell erwartet man Abitur gemacht und dann irgendwie das, was man auch gerne in der Schule schon mochte. Also was einen interessiert, dass man das auch so macht. Und bei dir ist es ja ein längerer Prozess gewesen und ein, ich finde, sehr spannender Weg. Ist vielleicht schon das erste Zeichen für deine große Leidenschaft für dieses Thema werden wir auf jeden Fall gleich ja noch mehr zu hören und ich finde, es klingt auch schon super spannend. Und da wir aber häufig mehr naturwissenschaftliche Forschung so präsent sehen, glaube ich, müssen wir nochmal uns angucken, wenn man dich googelt, Patrick Nüss und so das, was du hier an der Uni machst, dann steht dort, du bist am Lehrstuhl für öffentliche Finanzen ich glaube, man kann sich grob was darunter vorstellen. Mhm. Volkswirtschaftslehre ist, glaube ich, den meisten auch ein Begriff. Mhm. Und trotzdem finde ich es wichtig, dass du nochmal erklärst, was ist das für ein Fachbereich, womit beschäftigt ihr euch da und worum geht es einfach in diesem Gebiet?
1: Guter Punkt, ja. Die Volkswirtschaft selbst ist ja die gesamtwirtschaftliche Analyse der Ökonomie und ihrer Bestandteile, das heißt, es geht von Produktion, Investition, Konsum von Individuen bis hin zu staatlichen Aktivitäten in jeder Form, ob nur das Versicherungswesen oder staatliche Investitionsprogramme, selbst das Bildungssystem an sich ist Teil der Ökonomie. Meine Forschungsrichtung ist eher im Bereich der Mikroökonomie angesiedelt, wo wir uns versuchen, individuelle Akteure und ihre Interaktion an Märkten anzusehen. Dort befasse ich mich insbesondere mit der experimentellen Arbeitsmarktforschung, wobei ich am Lehrstuhl für öffentliche Finanzen bin, wie du schon sagtest, wo der Forschungsschwerpunkt tendenziell eher im Bereich des Steuersystems liegt und der optimalen Besteuerung von Individuen und Firmen.
0: Genau, du, du hast ja jetzt schon grob angeteasert, wozu du forschst. Also das ist ja so das Hauptthema unserer heutigen Folge. Und deshalb müssen wir uns natürlich damit genauer beschäftigen. Und das ist ja auch das, was du bei der Science Show präsentierst, was jetzt nun Bestandteil des Zertifikatsprogramms ist, an dem du ja auch teilnimmst. Aber ich persönlich finde es immer für alle eventuell bald angehende DoktorandInnen spannend. Wie kommt man dazu? Also was war vielleicht deine Intention? Wusstest du nach dem Master oder im Master schon sofort, ich werde auf jeden Fall promovieren oder Forschung, das ist meins, wie bist du so zu deinem Thema gekommen? Es gibt ja den Weg häufig in den Naturwissenschaften, dass es schon einen Forschungsbereich gibt, den man sich dann anschließt und da dann in einer größeren Gruppe zu einer Thematik forscht oder, so kenne ich das jetzt aus meinem Fachbereich, dass man wirklich sehr, also etwas freier in der Themenwahl ist und meist auch eher alleine sich mit seinem Thema mehr oder weniger beschäftigt. Wie können wir uns das bei dir vorstellen? Wie war so der Start in deine Promotion?
1: Ich würde sagen, ich bin mein jetziges Thema mehr oder weniger reingestolpert. Und das hat sich ergeben durch mein Studium. Ich habe im dritten Semester, auch wenn ich noch relativ wenig Ahnung von Volkswirtschaftslehre hatte, im dritten Bachelor-Semester war ich fest davon überzeugt, dass ich gerne langfristig in die Forschung möchte, um mehr über Volkswirtschaftslehre und gerade Arbeitsmärkte zu lernen. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich eine Professur in der Volkswirtschaftslehre möchte, was wirklich witzig war, weil ich zu dem Zeitpunkt weder wirklich Englisch konnte, noch richtig Mathe. Also wenn ich an eine Matrix gedacht habe, da war das für mich damals ein Film und hatte nichts mit Mathematik zu tun. Und... Ja, ich habe mich da aber so, also ich hatte so einen Spaß in der VWL, dass ich fest davon überzeugt war, dass ich langfristig was in Richtung Arbeitsmarktforschung machen möchte und habe ein bisschen mehr Zeit investiert in das Studium, als es vielleicht auch gesund ist. Und während eines einjährigen Erasmusaufenthalts an der Linneus Universität in Schweden hatte ich sehr viel Kontakt mit experimenteller Arbeitsmarktforschung. Die Linneus universität hat eine Spezialisierung auf Diskriminierung am Arbeitsmarkt und da habe ich dann das erste Mal von fiktiven Bewerbungen gehört, um Diskriminierung am Märkten zu erforschen. Und das fand ich so cool, dass ich mir dachte, sowas will ich auch gerne machen und habe dann Spitz bekommen, dass zu dem Zeitpunkt gerade erste Forschung zur Stigmatisierung von Arbeitslosen stattgefunden hat und dass es dazu erste Ergebnisse gab, was wirklich beeindruckend war, denn in der Volkswirtschaftslehre gingen wir in der Vergangenheit eher davon aus, dass Nachteile, die am Arbeitsmarkt entstanden sind, die zu Langzeitarbeitslosigkeit führen, tendenziell eher individuelle Probleme waren und dass wir diese Stigmatisierung, die eine zusätzliche Barriere erzeugen könnte, dass wir die durch die ein oder anderen Analysen in der Vergangenheit mehr oder weniger ausschließen konnten. Und diese Experimente konnten zeigen, dass es eine Form von Stigmatisierung von Arbeitslosen gibt, die den Einstieg in den Arbeitsmarkt zusätzlich erschweren. Und weil ich das so cool fand, habe ich mir fest vorgenommen, dass ich meine Masterarbeit über das Thema schreiben wollte mhm. und habe letztlich in meiner Masterarbeit dann das erste Experiment mit fiktiven Bewerbungen durchgeführt und habe dazu als ja, letztlich als erstes in Deutschland knapp 3000 fiktive Bewerbungen verschickt, um zu sehen, ob... Langzeitarbeitslose relativ zu Kurzzeitarbeitslosen oder noch Beschäftigten irgendwelchen Nachteile im Einstellungsprozess haben. Und ja, damit habe ich im Prinzip auch den Einstieg in die Promotion geschafft. Ich habe ein, zwei Professorinnen halt auf meine Interessen aufmerksam machen können und es ist auch recht unüblich, dass man so ein Experiment bereits in der Masterarbeit durchführt ja. und Dementsprechend habe ich ja, Unterstützung gefunden, auch für die Promotion und hatte dann noch ein halbes Jahr zwischen Master und Promotion, bis meine Stelle und das Promotionsprogramm offiziell startete. Und dann bin ich auf ein erstes Paper aufmerksam geworden, was diese fiktiven Bewerbungen genutzt hat, um Diskriminierung von Gewerkschaftsmitgliedern zu erforschen. Und das Paper fand ich wirklich, wirklich cool. Es hatte in meinen Augen aber zwei, drei Schwächen und da dachte ich mir... Nachdem ich sowas schon mal gemacht habe, das könnte ich viel, viel besser. Und dachte mir zwischen Master und Promotion, jetzt habe ich noch ein halbes Jahr und da nutze ich die Zeit auch einfach für ein kleines Hobby-Experiment und ja. habe dann halt als Hobby gestartet, ein Experiment zur Diskriminierung von Gewerkschaftsmitgliedern durchgeführt. In dem Prozess des Designs habe ich dann festgestellt, dass das, was die anderen Wissenschaftlerinnen gemacht haben, durchaus schon wohl überlegt war und dass sie sich wirklich ordentliche Gedanken dazu gemacht haben, dass ich gar nicht so viel besser bin. Und der Prozess, gerade schon bevor ich anfing, die Bewerbung zu verschicken, ist diese Idee und dieses Hobby zwischen Maße und Promotion so eskaliert, dass es letztlich klar wurde, dass es Teil meiner Promotion werden muss mhm. und dass ich letztlich nicht nur für einige Monate fiktive Bewerbung erhebe, sondern dass ich dafür über mehrere Jahre Bewerbung verschicken werde, um dann systematisch Unterschiede in Branchen und Regionen Deutschland analysieren zu können. Und ja, so bin ich dann zu dem ersten Papier meiner Promotion gekommen, wo ich letztlich 13.000 fiktive Bewerbung verschickt habe und mir angesehen habe, ob Unternehmen versuchen, Gewerkschaftsmitglieder systematisch zu vermeiden im Einstellungsprozess womit wir letztlich auch Einblicke bekommen über die generelle Verhältnisse in den industriellen Beziehungen, also die Machtverhältnisse zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern mhm. in den Betrieben über den Einstellungsprozess hinaus.
0: 13.000, das ist erstmal eine ganz schöne Wow-Zahl, finde ich. Als kurze Zwischenfrage, hast du deinen Master bereits hier in Kiel gemacht oder kamst mhm. du aus Hamburg für die Promotion nach Kiel.
1: Das hätte ich im Werdegang vorhin alles ordentlich erklären können.
0: Wir holen das jetzt nach.
1: Okay. Ich habe meinen Bachelor in der Sozialökonomie in Hamburg gemacht und bin dann fürs Masterstudium an die Uni Kiel gewechselt. Der Gedanke damals war, dass mein Bachelorstudium in Hamburg wirklich toll und vor allem auch interdisziplinär war, wo ich mir alle Kurse so zusammenlegen konnte, wie sie für mich Sinn ergeben haben. Mhm. Damals hat mich die Methodenausbildung in Kiel aber letztlich nach Kiel geholt, weil wir zwar in unserem interdisziplinären Studium sehr viel über verschiedene Disziplinen lernen konnten, aber zumindest damals noch einige Lücken in der empirischen Ausbildung hatten. Mittlerweile ist es besser geworden, aber dementsprechend bin ich dafür nach Kiel gekommen und habe mich da auch speziell auf die Arbeitsmarktökonometrie und experimentelle Forschung konzentrieren dürfen.
0: Vielleicht magst du uns jetzt quasi mitnehmen, was ist so deine Fragestellung? Das Thema kennen wir. Das ist so deine These und du hast es mir vor der Aufzeichnung gesagt. Also die anderen wissen es noch nicht, unsere ZuhörerInnen, aber du bist jetzt quasi im letzten Jahr deiner Promotion. Mhm. So wie ich das kenne, steht man jetzt kurz davor, in den primären Schreibprozess zu gehen. Vielleicht hast du das auch schon nebenbei gemacht. Jeder mhm. handhabt das anders, aber ich könnte mir vorstellen, dass du schon einige Ergebnisse hast, die du gerne mit uns hier teilen möchtest. Mhm.
1: <lacht> Diskriminierung kann effektiv an so vielen Orten auftreten und es ist sehr, sehr schwierig, Diskriminierung überhaupt zu erforschen, denn betroffene Individuen, die diskriminiert werden, glauben zumindest, dass sie diskriminiert werden. Sie können aber häufig gar nicht wirklich sagen, ob es Diskriminierung ist oder ob es im Prinzip ihre Gefühle sind in dem Moment oder ihre gefühlte Wahrheiten sind. Diskriminierende Personen können wir auch schlecht befragen, weil sowas üblicherweise sozial nicht erwünscht ist oder in schlimmsten Fällen sogar illegal ist. Also ein Unternehmer, ein Personaler, den ich frage, ob er gegen ethnische Minderheiten oder Frauen diskriminiert, würde in den meisten Fällen vermutlich einfach lügen. Mhm. Das bedeutet, wir haben Probleme von sozialer Erwünschtheit und würden wir jetzt beispielsweise Leute einfach fragen, würden wir zu ja, verfälschten Ergebnissen kommen. Darum versuchen wir im Idealfall ein Setting zu schaffen, indem uns individuellen Auskunft darüber geben, wie sie wirklich denken, ohne dass wir sie bewusst darauf ansprechen. Und da kommen beispielsweise fiktive Bewerbungen oder generell Audit-Studies ins Spiel. Das bedeutet, wir versuchen im Alltag, Menschen mit diesen Unterschieden zu konfrontieren und zu schauen, wie sie damit umgehen. Das bedeutet beispielsweise, dass wir wenn wir wissen wollen, ob die öffentliche Verwaltung systematisch Menschen benachteiligt, dass wir E-Mails an beispielsweise Jobcenter oder andere Behörden schicken könnten und einem dieselbe Frage mit unterschiedlichen Namen dann Geschlechtern verschicken würden, um zu schauen, ob diese Einrichtungen diese Menschen unterschiedlich behandeln. Im Falle meiner fiktiven Bewerbung läuft das letztlich auch selbe hinaus. Wir wissen, wenn ich die Personalerinnen direkt fragen würden, werden sie vermutlich lügen, selbst wenn sie bewusst diskriminieren. Und dementsprechend verschicken wir in diesem Setting gerne Paare von Bewerbungen, also zwei nahezu identische Bewerbungen, zumindest identisch in Bezug auf ihre produktivitätsrelevanten Charakteristiken, das heißt Berufserfahrung, die Bildung, ihre Noten etc., mhm. aber versuchen dann beispielsweise den Migrationshintergrund oder das Geschlecht zu variieren, um zu schauen, ob diese Menschen dann systematisch anders behandelt werden, was für uns bedeutet. Werden ethnische Minderheiten oder Frauen oder welche Gruppe es uns auch gerade gehen soll, werden diese systematisch seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen? Ja oder nein? Mhm. Und das ist das generelle Setting, wie wir mit fiktiven Bewerbungen arbeiten, um diese Probleme von sozialen Erwünschtheiten einerseits zu beseitigen. Und ein zweiter Punkt ist, wenn wir uns große Datensätze ansehen würden und wir würden uns ansehen wollen, ob ethnische Minderheiten weniger erfolgreich am Arbeitsmarkt sind, dann ist es schwer zu sagen, ob es wirklich daran liegt, dass diese Menschen diskriminiert werden oder ob es noch unbeobachtbare Komponenten gibt, die in diesen Fragebögen oder in diesen Daten einfach nicht abgefragt wurden. Mhm. Also wir können bei Daten, die andere für uns erhoben haben, nie 100hundertprozentig sagen, ob es nicht noch eine erklärende Komponente gibt, die einfach nicht in dem Datensatz enthalten ist, die die Unterschiede in dem Arbeitsmarkterfolg messen könnte. Und das Schöne an solchen fiktiven Bewerbungen ist, dass ich all diese alternativen Erklärungen, alle Sachen, die man vielleicht nicht sehen könnte, die kann ich alle komplett ausschließen. Ich kann wirklich garantieren, dass die Personalerin nur dieselben Informationen haben wie ich, also die Bewerbung, die ich entworfen habe, mit den kompletten produktivitätsrelevanten Charakteristiken. Und wenn wir dann noch Unterschiede beobachten, können wir jetzt garantieren, dass diese zurückzuführen ist auf die Charakteristiken, die ich offengelegt habe, wie beispielsweise das Geschlecht etc. In unseren industriellen Beziehungen in Deutschland sehen wir, dass Gewerkschaften mehr und mehr an Mitglieder verlieren. Wir haben auch immer weniger Unternehmen, die tarifvertraglich gebunden sind und auch immer weniger Unternehmen, haben einen Betriebsrat, also betriebliche Mitbestimmung gemäß Betriebserfassungsgesetz. Das bedeutet, dass Arbeitnehmerinnen das Recht haben, betrieblich mitbestimmen zu können ab einer Firmengröße von fünf Beschäftigten, wenn sie den Bedarf zumindest äußern. Wir sehen letztlich, dass der Einfluss von Gewerkschaften und, und betrieblichen Mitbestimmungen im Allgemeinen zurückgeht und die Frage ist letztlich, woran liegt das? Mhm. Da gibt es letztlich jede Menge Erklärungsansätze, beispielsweise haben sich die Präferenzen der Menschen über Sicherheit am Arbeitsplatz, über die Zeit verändert, die Regulierung am Arbeitsmarkt oder auch Branchen, die zurückgegangen sind, wie der Bergbau, der früher sehr stark gewerkschaftlich organisiert war, der faktisch nicht mehr in Deutschland existiert im Vergleich zu anderen Branchen, die stärker gewachsen sind. Gerade im Dienstleistungssektor, die typischerweise weniger gut organisiert sind. Also solche sektoralen Veränderungen, über die Zeit können da sehr viel mit reinspielen. Und was ich mich gefragt habe, war letztlich, ob das Verhalten von Arbeitgebern, die häufig weniger Interesse daran haben, dass Arbeitnehmerinnen sich organisieren und für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen eintreten. Inwiefern das Verhalten dieser Arbeitgeber auch Einfluss auf die Entwicklung in industrie industriellen Beziehungen nehmen kann.
0: Ich starte mal. Also die erste Frage wäre, deine Forschung beschränkt sich in Anführungsstrichen auf den Prozess, ich äh, schicke ein Bewerbungsschreiben und ich warte die Reaktion ab. Darüber geht es nicht hinaus. Also selbst wenn eine Einladung käme, wird es nicht zu einem äh, Treffen kommen. Da, darum geht es nicht, so wie ich das auch verstanden habe. Richtig? Ja. Und die andere Frage ist, ich weiß nicht, wie es für dich ist, jetzt, wenn ich mich in diese Situation hineinversetze, dass ich an deiner Stelle diese Bewerbung schicken würde, dann kann ich gerade noch nicht ganz abschätzen, ob es mich nicht irgendwo auch menschlich trifft oder irgendwie bewegt, diese Reaktion mitzusehen. Also ich weiß ja noch nicht, wir haben uns noch nicht über deine Ergebnisse unterhalten, aber ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Ergebnisse auch einen gewissen Unmut mit sich bringen oder einen aufwühlen. Und da frage ich mich, wie du damit umgehst, ob du dich da klar auch irgendwie abkapselst, distanzierst, musst, weil es sonst, ja, weiß ich nicht, kann man sagen, es würde sonst die Forschung mit verfälschen, wenn man wirklich jetzt so aufgebracht ist, wütend ist? Oder ist das eine Emotion, die vielleicht auch gut ist für den Prozess, der, die dich weiterbringt? Wie geht es dir da? Vielleicht täusche ich mich auch total und es ist super individuell und du sagst, dir, ach das. Ist fast genau so eingetreten, wie ich es mir schon vorgestellt hatte und dementsprechend war ich gar nicht mehr so überrascht.
1: Ja, es geht erstmal nur um den ersten Schritt im Einstellungsprozess. Darüber hinaus wollen wir üblicherweise auch nicht gehen, weil in dem Moment, wo Vorstellungsgespräche hinzukommen, haben wir wieder keine Kontrolle über die Details, die wirklich vor sich gehen. Mhm, es gab. Es gab erste Versuche, die Leute trainiert haben, zu Vorstellungsgesprächen zu gehen, die sich gleich verhalten sollten. Diese ersten Experimente bezogen sich auf Amerikaner, wo letztlich Weiße und Afroamerikaner zu Vorstellungsgesprächen gegangen sind. Mhm. Und die Hoffnung war, diese systematischen Unterschiede dort erfassen zu können. Das Problem war einerseits, es ist schwierig zu sagen, ob die Leute wirklich richtig antrainiert wurden, um sich gleich zu verhalten. Mhm. Und auch, ob die Kontrolle, die die Wissenschaftlerinnen über das Verhalten der Individuen im Vorstellungsgespräch haben wollten, ob sie das wirklich hatten, also ob nicht die Afroamerikaner, die wussten, dass es um Diskriminierung ging, ob sie nicht selbst den Effekt verstärkt haben oder weil sie so gewissenhaft waren, dass sie versucht haben, mit aller Kraft die Effekte verschwinden zu lassen. Und dann ist es schwierig, am Ende wirklich sagen zu können, ob diese Ergebnisse repräsentativ sind. Ja. Darum haben wir versucht, die tatsächlichen Interaktionen bei sowas auszublenden und uns wirklich immer nur die erste Reaktion auf die Bewerbung zu analysieren. Meine Forschung dreht sich üblicherweise um Ungleichheit und faire, unfaire Ungleichheit in der Arbeitswelt. Das ist nahezu immer deprimierend. Aber gerade das macht die Forschung ja so interessant und so wichtig. Gerade weil sie eine Bedeutung für so viele Menschen hat. Und das einzig Schöne, würde ich sagen, ist, dass ich die tatsächliche Diskriminierung in meinem Experiment erstmal gar nicht sehe. Ich notiere mir erstmal nur, werde ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen, ja oder nein. In meinem Datensatz ist das eine simple 1 oder 0, die ich eintrage. Und nur weil, und nur weil in meinem Fall Gewerkschaftsmitglieder jetzt seltener eingeladen wurden, sehe ich das nicht für jedes einzelne Unternehmen. Also es kann sein, dass ein Unternehmen das nicht Gewerkschaftsmitglied einlädt und das Gewerkschaftsmitglied nicht. Es kann aber genauso sein, dass mal nur das Gewerkschaftsmitglied eingeladen wird und das Nicht-Gewerkschaftsmitglied nicht. Es gibt einfach so viele zufällige Komponenten, die damit reinspielen. Teilweise auch Aspekte meiner Bewerbung, wie das Layout, der formulierte Text, etc. Die habe ich alle zufällig zusammengeworfen, um systematische Verzerrungen ausschließen zu können. Aber manchmal reicht es schon, dass Personalerinnen die Bewerbung vielleicht um 9 Uhr morgens lesen und noch verschlafen sind, anstatt dass sie die Bewerbung um 13 Uhr lesen. Und solche zufälligen Aspekte können schon Einfluss darauf nehmen, ob jemand eingeladen wird oder nicht. Und wenn ich jetzt in einem Unternehmen sehe, dass eine Person eingeladen wird und die andere nicht, heißt das erstmal nicht, dass dieses einzelne Unternehmen diskriminiert. Dafür bräuchte ich am Ende viel, viel mehr Beobachtungen, um darüber was sagen zu können. Worüber ich was sagen kann, ist am Ende der Markt als Ganzes. Mhm. Und da sehe ich dann, dass... In meinem Fall Gewerkschaftsmitglieder im Durchschnitt 20% seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden. Das schwankt aber auch sehr stark nach Branchen. Wir haben Branchen wie das Gesundheitswesen, wo ich gar keine Diskriminierung finde. Und dann haben wir Branchen wie den öffentlichen Sektor, wo wir etwa halb so viele Einladungen bekommen von Gewerkschaftsmitgliedern wie von Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern. Bedeutet letztlich, für die einzelnen Firmen kann ich wirklich, wirklich selten etwas darüber sagen, ob dieses einzelne Unternehmen diskriminiert es gab letztlich auch einige Fälle, wo ich einfach fassungslos geworden bin, als ich die Rückmeldung bekommen habe. Beispielsweise habe ich ein Experiment zur ethnischen Diskriminierung im Ausbildungsmarkt durchgeführt in Deutschland mit knapp 4000 fiktiven Bewerbungen. Und ich habe beispielsweise eine Rückmeldung von einem Personaler bekommen, der sich dafür bedankt hat und wirklich gefreut hat, dass ich Interesse an einer Ausbildung in seinem Unternehmen habe. Er war aber verwirrt, warum... Ich ihm überhaupt eine Bewerbung geschickt habe, denn sie haben keine Stelle ausgeschrieben und dementsprechend kann er mir auch keine Stelle anbieten, wünscht mir aber weiterhin viel Erfolg bei meiner Suche. Das hat mich erstmal verwirrt, weil es ist ja nicht so, dass ich willkürlich an irgendwelche Unternehmen Bewerbung verschickt habe. Ich habe die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit genommen, wo Unternehmen ihre Ausbildungsplätze eingestellt haben und ich habe an Unternehmen Bewerbung verschickt, die die sich dort gemeldet haben, dass sie Auszubildende suchen. Und das hat mich erstmal irritiert. Ich habe aber noch nicht die Jobbörse noch mal gegengescheckt, weil ich mir ja sicher war. Ich habe die Stelle dort gesucht. 24 Stunden später habe ich dann vom gleichen Personal auf einen anderen Bewerber um den Ausbildungsplatz eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen. Der Unterschied war nur, dass die eine Person einen Migrationshintergrund hatte und die andere Person nachweislich einen deutschen Namen hatte. Das war wirklich der einzige Unterschied. Und dieser Personaler, dessen Namen selbst auf der Stellenausschreibung stand, also er hat diese Stellenausschreibung hochgeladen, hat sich bei der Bewerbung des jungen Menschen mit Migrationshintergrund doof gestellt. Und er hat ihm zwar nicht gesagt, dass er diskriminiert, aber das war indirekt, also das war ganz klar der E-Mail ja. zu entnehmen. Und so eine stumpfe Reaktion hat mich einfach schockiert, weil es ja ganz einfach nachzuprüfen war. Er muss doch wissen, dass der Bewerber die Stelle in der Shopbörse gefunden hat. Und also sowas hat mich wirklich entsetzt. Und da habe ich auch zwei, drei andere Fälle gehabt. Ein anderes Beispiel, wo es sich offensichtlich um systematische Benachteiligung handelte, war, dass ich von einem Personaler per E-Mail beschimpft wurde über meine wirklich niveaulose Bewerbung. Er fragte mich wörtlich, ob meine Bewerbung ein Witz ist. Denn er hat noch nie eine so niveaulose Bewerbung gesehen. Und das kann doch nicht mein Ernst sein. Damals bin ich erst nervös geworden, weil ich mir dachte, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, was die Qualität meiner Bewerbung anging, mhm. auch dass sie wirklich vergleichbar sind mit real existierenden Bewerbungen, einfach um eine gewisse Repräsentativität meines Experiments für die Wirklichkeit zu haben. Und das hat mich natürlich erstmal nervös gemacht, dass ich so eine Reaktion bekommen hatte, denn das war ein Indikator dafür, dass meine Bewerbungen vielleicht gar nicht so repräsentativ sind. Ja. Aber dann ist mir klar geworden, dass ich zwei Tage vorher für eine andere Bewerbung, die dieselbe Qualität hatte, von demselben Personaler eine Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen habe. Und auch da war der Unterschied nur die Länge der Arbeitslosigkeit.
0: Ja, okay, ja. Der, der Begriff, den ich so im Kopf habe, ist unvorstellbar. Aber eigentlich kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass sowas tagtäglich passiert. Aber es ist trotzdem so unwirklich tatsächlich, dass Menschen in solch verantwortungsvollen Bereichen sich so entblößen. Finde ich. Und bringt uns aber ein bisschen dazu, was kann man mit deinen Ergebnissen anfangen? Ich glaube, du meintest ja auch klar, du beschäftigst dich erstmal mit einem schweren Thema, was vielleicht auch deprimierend sein kann in den Ergebnissen. Aber am Ende des Tages, bin ich mir sicher, kann man ja dadurch dann auch was, wirklich was ändern. Also du wirst ja eine Forschungsarbeit vorlegen können mit Zahlen, die so wie ich dich verstehe, wirklich darlegen können, es gibt dort eine klare Diskriminierung, die liegt vor. Was können wir also ändern und wie können wir dem entgegenwirken?
1: Im Falle des Kerns meiner Promotion, also des Widerstands gegen gewerkschaftliche Organisation bzw. Diskriminierung von Gewerkschaftsmitgliedern im Einstellungsprozess, da würde ich gar nicht per se sagen, dass ich Diskriminierung beobachte, etwas Schlechtes ist. Mhm. Denn was ich vorhin kurz angesprochen hatte, war, dass ich zeigen kann, dass es Branchen gibt, wo ich komplett keine Diskriminierung gegen Gewerkschaftsmitglieder finde. Dann habe ich aber wiederum Branchen, wo die Diskriminierung besonders stark ist. Und was ich in meinen Analysen zeigen kann, ist, dass die Diskriminierung am stärksten in Branchen ist, wo Gewerkschaften noch einflussreich sind. Das bedeutet, dass die Gewerkschaften in der Lage sind, die Löhne und Arbeitsbedingungen ins Positive zu beeinflussen. Ja. Es sieht also danach aus, dass Gerade Unternehmen, die keinen Tarifvertrag haben, die also nicht gewerkschaftlich organisiert sind und im Durchschnitt schlechtere Löhne zahlen. Wenn diese Unternehmen mit Gewerkschaften konfrontiert werden, dann laufen die praktisch amok. Also die versuchen sich, so gut es geht, gegen Gewerkschaften zu wehren. Es sei denn, die gewerkschaftliche Organisation der ganzen Branche ist schlecht. Das bedeutet, wenn ich keine Diskriminierung gegen Gewerkschaften in einer Branche finde, wie dem Gesundheitswesen, ist das ein Zeichen dafür, dass die Unternehmen sich keine Sorgen machen, dass Gewerkschaften die Arbeitsbedingungen verbessern können. Mhm. Ja. Und Diskriminierung gegen Gewerkschaftsmitglieder ist illegal und das ist definitiv nichts Gutes. Aber ich würde sagen, das ist ein Indikator für ein gesundes System von industriellen Beziehungen. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer noch auf Augenhöhe mit Arbeitgebern über Löhne und Arbeitsbedingungen verhandeln können. Und wenn wir sehen, dass sowas beispielsweise im Gesundheitswesen nicht der Fall ist, dass, dass ich keine Diskriminierung gegen Gewerkschaftsmitglieder in der ganzen Branche finden konnte. Und wir wissen, dass die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen so schlecht sind. Wir wissen, dass selbst ausgebildete Leute in dem nicht bereit sind, weiter in dieser Branche zu arbeiten, weil die Löhne ihnen nicht reichen, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Und mein Gefühl ist es, dass wir uns eher Sorgen über solche Branchen machen müssen und zu wissen, dass Gewerkschaften dort keinen Einfluss mehr haben, ist ein Indikator dafür, dass wir gegebenenfalls politisch eingreifen müssen, um halt Einfluss auf die Löhne nehmen zu müssen, etc. Sowas wie ein gesetzlicher Mindestlohn existiert letztlich auch nur, weil Gewerkschaften in einigen Branchen nicht mehr in der Lage sind, die Löhne auf einem Niveau zu halten, dass auch die am schlechtesten bezahlten Menschen in der Branche immer noch von ihrem Einkommen leben können. Mhm. Und also auch sowas wie Mindestlohn ist letztlich ein Symptom von zusammenfallenden in industriellen Beziehungen.
0: Ja, wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Also ich frage mich gerade, häufig ist es so, wenn man promoviert, bleibt es ja doch irgendwie im universitären Kontext. Nicht unbedingt jetzt nur hier in Kiel, ganz sicher nicht. Und dann wirst du wahrscheinlich auch noch bei einigen Konferenzen sein und es da präsentieren. Aber häufig ist es ja dann tatsächlich schon so, es bleibt in akademischen Kreisen, sag ich mal. Wie ist es denn bei dir, weil ich hätte jetzt gedacht, es ist ja schon was, was durchaus auch Politik und Co. interessieren kann, deine Ergebnisse. Passiert das automatisch, einfach aufgrund deines Fachbereichs, dass es da hinkommt? oder musst du da hinterher sein, musst du gezielt deine Ergebnisse an bestimmte Personen publizieren, damit deine Forschung da auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt?
1: Meine Forschung interessiert tatsächlich unheimlich viele Leute. Es ist sehr, sehr einfach, über meine Forschung mit Leuten auch außerhalb der Wissenschaft ins Gespräch zu kommen. Das klappt sogar super bei einem Bier in der Kneipe oder was auch immer. Einfach, weil das ein Thema ist, womit alle direkt was anfangen können und alle mögliche Erklärungen sehen, warum wir Diskriminierung sehen oder nicht. Und das Schöne an meinen Experimenten ist ja, dass ich Dinge alternative Erklärungen ausschließen kann. Und also es ist zumindest für alle immer unterhaltsam und deprimierend über die Ergebnisse zu hören. Ich würde sagen, Forschung zur Diskriminierung bekommt tendenziell recht einfach Aufmerksamkeit und auch im politischen Kontext ist es relativ einfach, damit Aufmerksamkeit zu generieren und damit in Kontakt mit Entscheidungsträgerinnen zu kommen. Das bedeutet jetzt nicht, dass jemand wie ich in Ministerien ein- und ausgeht. Das bedeutet für mich üblicherweise eher über Social Media, wo Twitter gerade eine besondere Rolle spielt. Twitter erlaubt es, gerade in Sozialwissenschaften erlaubt es wirklich einfach den Austausch mit Politikerinnen und Entscheidungsträgern im Allgemeinen zu treten und relativ einfach auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Auch der generelle Austausch mit Menschen, die in Social Media unterwegs sind und sich für Forschung in irgendeiner Form interessieren. Diese Art der Forschung, also die Nutzung von fiktiven Bewerbungen, bekommt also prinzipiell recht viel Aufmerksamkeit, bedeutet aber in den seltensten Fällen, dass sich wirklich direkt was tut, weil unsere Forschung häufig nur aufdeckt, dass wir Probleme haben, mhm. dass es Diskriminierung gibt. In den wenigsten Fällen können wir aber direkt zeigen, wie wir das Problem lösen können. Ja. Es gibt auch Versuche, mit Experimenten solche Probleme zu lösen. Also wenn wir wissen, ethnische Minderheiten werden diskriminiert oder Frauen mit Kindern insbesondere werden seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen, wenn wir sowas wissen, sollten wir gegebenenfalls Bewerbungen anonymisieren. Das ist eine Idee. Aber auch so eine Lösung funktioniert leider nicht immer so gut, wie wir uns das vorstellen. Denn in dem Moment, wo eine Frau ein Kind bekommt und gegebenenfalls ein, zwei Jahre nicht auf dem Arbeitsmarkt ist, sieht man selbst in anonymisierten Bewerbungen, dass da eine Lücke im Lebenslauf ist. Wenn diese Unternehmen nicht wissen, dass es sich um eine Frau handelt, die einige Zeit zu Hause bei ihrem Kind verbracht hat, dann sehen die Unternehmen nur zwei Bewerbungen. Eine Person hat permanent gearbeitet, die zweite Person hat eine Lücke im Lebenslauf. Und wenn die Unternehmen nicht bewusst ist, was der Grund ist, also dass die Kindererziehung der Grund ist für diese Erwerbslücke, würde sich sowas auch wieder nachteilig für die Frau auswirken. Das bedeutet auch, so eine Anonymisierung ist nicht prinzipiell, also nicht unbedingt eine Hilfe. Und dadurch, dass wir häufig nur Probleme aufzeigen können und sie nicht immer gleich lösen können, bedeutet das zumindest, dass unsere Forschung nicht so oft sich direkt auswirkt, wie wir uns das vorstellen, sondern häufig eher im Problembewusstsein schafft und dafür sorgt, dass man sich Gedanken darüber macht, wie diese Diskriminierung äh, beseitigt werden könnte.
0: Aber ja, der erste Schritt, also dadurch, dass du es sichtbar machst, machen vielleicht andere Leute sich dann die Gedanken, wie kann man dem entgegenwirken. Okay. Zu Twitter, da mache ich gleich richtig Werbung natürlich. Also du bist <lacht> unfassbar aktiv bei Twitter im Vergleich, so was ich so sehe. Und da packe ich natürlich deinen äh, Twitter-Kanal auch gerne hier in die Shownotes. Das heißt, jeder, der möchte, kann dir nach dieser Folge auch folgen und da up-to-date bleiben. Ich würde sagen, wir sind fast am Ende deiner Forschung und können ja jetzt gucken, was steht so bei dir an. Also ich meinte es ja vorhin, du wirst wahrscheinlich jetzt mitten im Schreibprozess sein oder hast schon immer mal oder hast noch gar nichts, es gibt nur Notizen und hast jetzt ein Jahr lang Power-Schreiben vor dir, wer weiß. Was ist quasi so jetzt in deinem kommenden letzten Jahr, was steht da an?
1: Geschrieben habe ich immer mal wieder. Ich habe auch so viele verschiedene Dinge jetzt ja gerade erwähnt. In der Volkswirtschaftslehre ist es üblich, dass wir eine kumulative Dissertation haben. Das bedeutet, ich habe viele einzelne Papiere zu unterschiedlichen Fragestellungen, die ich am Ende einfach nur kapitelweise in ein Gesamtwerk, was am Ende meine Promotion wird, zusammenfüge. Mhm. Und dementsprechend habe ich mehrere Papiere, die teilweise schon fertig geschrieben sind oder gerade dabei sind, fertig zu werden. Ja, was steht bei mir jetzt noch so an? Das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt letztlich in der heißen Phase meiner Promotion. Ich bin jetzt gerade aus einem, von einem Forschungsaufenthalt in Boston zurückgekommen. Ich überarbeite letztlich gerade nur noch meine Papiere, die nahezu fertig sind und zumindest in Working Paper Version größtenteils auch schon zugänglich sind zum Lesen. Mhm. Und für mich startet als nächstes der akademische Job Market, das bedeutende Volkswirtschaftslehre, dass ich im Laufe der nächsten Monate einige hundert Bewerbungen wieder verschicken darf.
0: Diesmal deine eigenen?
1: Diesmal tatsächlich meine eigenen, in der Hoffnung, dass ich dann eine anschließende Anstellung als Postdoc oder Juniorprofessor bekomme. Schauen wir mal, ob ich gegebenenfalls auch Bewerbungen in die USA verschicke. Ich muss zugeben, dass ich momentan nicht sonderlich angetan von dem Visumsverfahren in den USA bin. Da ich ja kürzlich erst einen Forschungsaufenthalt da hatte, ja. bin ich ein bisschen davon abgeschreckt, aber... Schauen wir mal, wenn sich da tolle Stellen ergeben, kann ich mir sicherlich auch das vorstellen.
0: Ja, nicht schlecht. Also wir drücken dir hier natürlich fest die Daumen, das Graduiertenzentrum und ich. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende, würde ich sagen. Eigentlich ist es eine Frage, die ich gerne zu Beginn stelle, aber jetzt mache ich sie ganz zum Schluss noch einmal. Ich glaube, nach dieser Folge wissen unsere ZuhörerInnen, und wir alle, dass du richtig brennst für deinen Fachbereich und dass das eine Leidenschaft von dir ist, die lange gewachsen ist und die auch offensichtlich ja jetzt nach deiner Promotion weitergeht. Wir hatten hier ja jetzt schon einige DoktorandInnen zu Gast, die nicht in der Forschung geblieben sind. Also ich glaube vor dir waren jetzt vier letztes Jahr hier zu Gast und davon ist nur eine Person in der Forschung geblieben. Wo würdest du denn sagen, was sind Einfach Dinge in deinem Fachbereich, die es so charmant machen, wo du einfach sagst, das wird für dich nie langweilig, deshalb muss es das sein.
1: In der Arbeitsmarktforschung befassen wir uns permanent mit Dingen, die extremen Einfluss auf die Lebenssituation der Menschen nimmt. Und diese Situation besser zu verstehen, ist für sich einfach eine wirklich, wirklich tolle Sache. Und das bezieht sich... Für mich größtenteils auf den Arbeitsmarkt, aber das, woran ich forsche, hat extremen Einfluss auf die Lebensbedingungen von Menschen. Ob es nun darum geht, ob sie fair behandelt werden in der Arbeitswelt, ob sie selbst ihr Leben gestalten können, zu verstehen, wo Menschen Hilfe brauchen, um ihr Leben und die Arbeit zu organisieren, wo es irgendwelche Ungerechtigkeiten gibt, etc., das sind einfach so wichtige Dinge und dabei gibt es so viele offene Fragen, wo ich dazu beitragen möchte, diese besser zu verstehen. Und das möchte ich einmal direkt mit meiner Forschung machen. Warum ich auch gerne an der Uni bleiben möchte, ist, weil ich gerne Studentinnen helfen möchte, zu verstehen, was eigentlich in Märkten vor sich geht. Und das bezieht sich gegebenenfalls nicht nur auf die Diskriminierung am Arbeitsmarkt. In der Volkswirtschaftslehre geht es um systematisches Denken und in der Lage zu sein, Mechanismen zu zerlegen. Und was wir machen, ist häufig sehr, sehr abstrakt. Aber was wir uns ansehen, können wir auf ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen übertragen. Und in dem Moment, wo ich es schaffe, in der Lehre ein Verständnis dafür zu schaffen, was für Probleme in Märkten existieren oder in der täglichen Interaktion von Menschen etc., kann ich gegebenenfalls dazu beitragen, dass Menschen stärkeres Bewusstsein dafür bekommen und ihr Arbeitsumfeld selbst besser gestalten können.
0: Ja, und das war schon eine super Überleitung von Patrick zu unserer nächsten Folge. Den meisten wird es bekannt sein, aber für alle, die heute mal das erste Mal reingehört haben, die klassischen Let's Talk Science Folgen sind so aufgebaut, dass es immer eine Folge mit den ExpertInnen gibt, wo wir uns über ihre Forschung unterhalten und in der nächsten Reden wir aber über Wissenschaftskommunikation. Das ist das Zertifikatsprogramm oder eines der Zertifikatsprogramme, die man am Graduiertenzentrum belegen kann. Und dementsprechend wollen wir einfach mal schauen, wie und was kann man in diesem Zertifikatsprogramm überhaupt machen, was ist Wissenschaftskommunikation und ganz besonders natürlich für unsere Expertinnen, die hier zu Gast sind. Und das kann auf der einen Seite ein Science-Show-Auftritt sein und auf der anderen Seite kann das aber auch schon sein, dass man seine Forschung auf den verschiedensten Kongressen Deutschland, Europa oder sogar weltweit präsentiert. Also seid auch diesmal wieder ganz gespannt. Ich meinte es am Anfang, ich wiederhole es einfach ganz fix. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Podcast gerne auf allen möglichen Kanälen, folgt auch gerne dem Twitter-Kanal von dem Graduiertenzentrum oder schaut auf der Website nach, da findet ihr immer auch ein schönes Bild unserer ExpertInnen und nochmal mehr Infos. Ihr könnt auch dem YouTube-Kanal der Science Show folgen, dort findet ihr ganz besonders toll aufgearbeitete Formate, die ein bisschen an die Science Show erinnern. Und bei Fragen kontaktiert uns super gerne. Die Shownotes sind dafür da, dass ihr einmal die Kontaktdaten unserer ExpertInnen findet. Also heute von Patrick Nüss und ansonsten schaut ihr nach dem Graduiertenzentrum. Auch da findet ihr alles in den Shownotes und dann auf der Website unsere Kontaktdaten. Das gilt nicht nur für Fragen. Ihr könnt natürlich gerne auch Anregungen oder, ähm, klar, ihr könnt uns auch anschreiben und sagen, hey, ich promoviere selber. Ich hätte Lust, bei euch zu Gast zu sein. Freuen wir uns total drauf. Ansonsten freue ich mich jetzt, euch äh, in zwei Wochen wieder zu hören beziehungsweise ich freue mich drauf, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss you. Mm -hmm.